0: La Terre au carré, science et écologie. Des tiroirs de euh, ça, sirop, sirop presque si vides, des boîtes de sur paracétamol sur sur en petit nombre. Partout en France, l'approvisionnement de certains médicaments est déjà en tension. 80% des principes actifs de ces médicaments proviennent de Chine. Mais le pays réquisitionne actuellement
1: sa production. La sortie de la stratégie zéro Covid en Chine a conduit à une explosion des cas de Covid en Chine. Ce qui fait que vous avez une pénurie de ressources humaines, donc un risque d'arrêt d'un certain nombre de productions. Et puis, vous allez probablement avoir une réquisition des médicaments qui sont normalement destinés à l'export. Frédéric Bizarre, il est économiste de la santé. C'était sur France 2 en décembre dernier avec ce cas emblématique en tout cas assez marquant pour notre population du paracétamol qui traverse donc de fortes tensions. Pour parler relocalisation des industries aujourd'hui, est-ce que c'est une solution justement pour lutter contre ces problèmes d'approvisionnement des produits Jérôme Cuny, Anaïs Voigilis et Eleanor Blondeau, vous êtes avec nous pour en parler. Alors Jérôme Cuny, comme vous le rappelez dans votre livre, après quatre décennies de mondialisation sans entrave, et bien depuis à la fois le Covid et la guerre dans l'Ukraine, on connaît précisément ces problèmes d'approvisionnement de nombreux pays. C'est donc tout un débat aujourd'hui qui a lieu sur la relocalisation de certaines activités en France. L'ère de l'abondance est terminée, selon vous, aujourd'hui
2: Alors, ça combine plusieurs facteurs, mais c'est clair que ces crises nous ont réveillés sur nos dépendances à l'internationalisation des chaînes de production, d'approvisionnement. Euh, l'abondance, en plus, se rajoute par-dessus un facteur qui est un peu développé dans le livre, mais qui est annexe, mais qui le touche complètement, qui est on va avoir des tensions aussi sur l'énergie ouais. et les matières premières elles-mêmes que nous n'avons pas en plus sur notre territoire. Donc ça fait un double facteur de crise potentielle qui vont, je pense, se combiner et multiplier en fait les impacts. Ouais, justement, cette crise-là que nous traversons,
1: on peut vraiment la situer, euh, Anaïs Voigilis, avec euh, à la fois le Covid et ensuite euh, la guerre en Ukraine, où ça avait déjà commencé un peu avant, à bas bruit
3: en fait, la crise, elle a été une prise de conscience, je pense, pour euh, les pouvoirs politiques et euh, pour les citoyens. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment retrouvé dans des situations où on avait des ruptures d'approvisionnement, où on ne pouvait plus accéder aussi facilement à un certain nombre de biens. Alors, on l'a vu dans le domaine de la santé, on a pu le voir dans le domaine de l'automobile, avec des décalages dans les livraisons en raison mmh. des semi-conducteurs. On a pu le voir sur d'autres biens de grande consommation. Néanmoins, la prise de conscience sur cette euh, situation, peut-être pas tant de dépendance que de rôle de l'industrie, dans la société, elle date de la crise de 2008-2009 où on a eu les états généraux de l'industrie et où on avait déjà des prémices de cette volonté mmh. de réindustrialiser, pas uniquement de relocaliser de réindustrialiser la France En fait, la question vient dans le tâtonnement de ce qui est, doit, ce, qui est, ce que doit être la réindustrialisation et comment on intègre la, les relocalisations là-dedans, au regard de nos avantages comparatifs, des ressources qu'on a sur notre territoire et euh, de comment on le déroule dans le cadre de l'Union Européenne
1: Donc finalement, cette crise Covid est la guerre en Ukraine et la crise environnementale aussi avec de nouvelles contraintes hein, ça ne fait que renforcer cristalliser ce qui existait déjà un petit peu avant alors. en fait
3: c'est un accélérateur je pense qu'on est dans l'accélération du besoin de transformation euh, de, 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 de l'industrie et de ce qu'on produit sur le, le territoire néanmoins ce qu'on voit c'est que entre le discours politique qui est très fort sur la réindustrialisation il y a des fortes divergences en fonction des acteurs politiques, et puis il y a une autre chose c'est que euh, la, les, la, la volonté euh, politique se heurte aussi parfois à la réalité mmh. et euh, finalement des réalités une volonté économique qui est souvent en opposition euh, avec la réalité politique et ça ouais. se traduit notamment dans la commande publique on l'a vu avec les mascottes, on l'a vu récemment avec l'exemple des doudounes de la mairie de Lyon donc il y a le discours et puis il y a la réalité ouais. des faits et c'est comment on arrive à joindre les deux. Les mascottes des Jeux Olympiques c'est ça oui. dont vous parlez
1: Jérôme Cuny l'abondance, parce que vous faites aussi un petit historique pour comprendre aussi dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Finalement, l'abondance, c'est un phénomène assez nouveau. Et on a vite perdu l'habitude aussi de devoir se contraindre et d'avoir ces ruptures d'approvisionnement qui nous touchent aujourd'hui concrètement dans les rayons des
2: magasins. Alors complètement, je pense qu'il faut parler à nos grands-parents et arrière-grands-parents ouais. pour comprendre l'idée même de rationnement. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous autour de cette table, je pense, n'avons même imaginé qu'on devrait vivre ça dans notre durée de vie. Euh, donc ça fait, on va dire, euh, presque 70 ans que la consommation a commencé à monter en flèche, pour devenir ce qu'on considère maintenant de la surconsommation, euh, avec tous ses impacts, euh, etc. Mais en fait, on prend ça pour un état de fait, mais ça n'a pas un siècle. Ouais.
1: Et c'est avec ça qu'a commencé justement la mondialisation, avec euh, le fait d'externaliser aussi euh, la production française à l'étranger. Ça commence quand vraiment ça
2: alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première, euh, clairement, début de mondialisation. On, on l'associe à l'invention du conteneur dans les années 60. Deuxième phase vraiment euh, forte, où la France a adhéré à cette idée euh, dès les années 80. La vraie accélération dont on se souvient, c'est plus ces années 90. Et un autre tournant fort, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Mmh. Et en fait, à nouveau, c'est beaucoup plus récent qu'on ne le pense. Ouais. Et j'ai tendance à penser que ce que racontait Anaïs sur le tournant... Ça a été aussi une réalisation de la France que euh, la Chine, son rôle a explosé en à peine 5-7 ans dans le commerce mondial. Oui, c'est ça, vous le citez vraiment au tout début des
1: années 2000, alors qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus ancien que ça. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui a été une vraie rupture avec l'arrivée de la Chine, et dans les deux sens hein, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire que tout à fait. avec les exportations euh, également. Exemple de l'industrie euh, textile en France, c'était en 1980. Un petit extrait d'un reportage de France 3 Régions à l'époque. Cette année, sur 10 pantalons achetés
2: en France, 6 ont été fabriqués à l'extérieur. La proportion a même de 7 sur 10 pour les chemises.
1: Les investissements des produits réalisés dans le textile ont commencé à quitter d'une part la profession vers d'autres branches plus lucratives ou vers d'autres pays. Et de ce fait, les capitalistes du textile ont réduit les investissements aux seules mesures permettant de réduire le nombre d'emplois dans la profession. Julien Delaby, donc c'était en 1980 de la CFDT. Est-ce que, Eleanor Blondeau, il y a certains secteurs qui ont été quand même plus délocalisés que, que d'autres à partir de, de ces années-là Ou qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
4: Alors Je pense qu'il faut donner la parole à, à l'experte qui analyse sur le sujet. Moi, j'ai plus la vision de ce qui se passe aujourd'hui euh, et de ce qui, parmi notamment toutes les startups industrielles du moment, parce que on pense que c'est un mouvement nouveau, mais elles ont toujours existé, il euh, y en a beaucoup qui ont contre leur choix, euh, dû commencer à produire leurs produits à l'autre bout du monde. Et euh, maintenant qu'elles voient qu'il y a une sorte d'intérêt euh, politique qui commence à renaître euh, pour qu'elles relocalisent leurs activités, euh, ça commence petit à petit à entrer dans les mœurs. On voit notamment l'exemple de Luni, euh, qui était euh, une boîte euh, à histoire pour enfants, qui a commencé sa production en Asie et qui euh, l'a euh, relocalisée euh, récemment. Mais c'est pas juste... Euh, parce que j'entendais la question entre réindustrialisation et relocalisation, quelle est la différence. Euh, C'est euh, pas juste ramener le produit tel qu'il était produit en Asie, le ramener en France et refaire exactement la même production. Souvent, quand on relocalise, il y a aussi un enjeu de reconception, puisque bah, une main d'œuvre qui n'est pas chère en Asie, elle n'est pas la même ici ouais. en, en France. Et donc, il faut souvent revoir carrément euh, en fait, euh, le la, la, comment on produit le produit est-ce qu'on automatise certaines parties est-ce qu'on mmh. change certains composants est-ce qu'on change carrément la conception de certaines parties du produit et en plus euh, effectivement il y a les, euh, les enjeux environnementaux
1: les contraintes ne sont pas du tout les mêmes hein, voilà, en fait, hein, puisqu'on a beaucoup exporté également nos, nos pollutions donc il s'agit aujourd'hui quand on décide de relocaliser de les assumer aussi ça pose un, un certain nombre de problèmes dont on parlera Anaïs vois quand même un mot oui. sur les, les filières en France est-ce que toutes les filières ont été abandonnées finalement progressivement ou est-ce que certaines sont, ont été quand même plus touchées Et qu'est-ce qui est resté en France
3: on a, on a connu alors. Beaucoup de, de, de filières ont été touchées hein, par les mouvements euh, de délocalisation. En fait, ce qu'il ce qui, ce qu faut peut-être expliquer, c'est qu'on on a perdu entre 1975 et aujourd'hui environ 2,3 millions d'emplois industriels. Dans ces 2,3 millions d'emplois industriels, les destructions d'emplois elles sont liées à plusieurs facteurs. On a la fermeture d'activités en France ou des délocalisations, c'est-à-dire le fait de déplacer une activité de la France vers l'étranger. Donc la relocalisation, ça serait le fait de la rapatrier. Mais on a aussi eu des phénomènes de gain de productivité. Et donc, ce qui fait que quand on va relocaliser ou réindustrialiser, eh bien, on ne va pas produire exactement de la même manière que ce qu'on faisait avant. Et le troisième sujet, c'est qu'on a eu des phénomènes de, de, de reconcentration des entreprises sur leur cœur de métier. Donc, il y a certaines activités qui ont été externalisées et qui sont comptabilisées dans les activités de service. Ouais. Par exemple, la maintenance, le nettoyage, le gardiennage, etc. Néanmoins, euh, tous les secteurs ont été touchés, pas dans la même proportion. Là, on avait un exemple du textile. Oui. Le textile est vraiment l'emblème de la désindustrialisation avec de la France. De très forte, hein, avec une perte de main d'œuvre très forte dans ce domaine-là. perte de main-d'oeuvre énorme. Et d'ailleurs, la difficulté aujourd'hui, quand on veut reproduire en France, de trouver des gens qualifiés pour euh, produire euh, de l'habillement donc et les vêtements le hein. ou textiles ça, ouais. en France qui ont le savoir-faire mais il faut aussi euh, les machines mmh. et on ne sait pas forcément faire aujourd'hui des machines outils en France on, on les achète à l'étranger euh, malheureusement et ensuite on a euh, l'automobile qui a connu des phénomènes de délocalisation mais pas forcément en Asie en premier lieu plutôt vers l'Europe de l'Est mmh. euh, on a euh, un certain nombre de sous-traitants qui ont pu être délocalisés euh, aussi dans l'Europe de l'Est ou au Maghreb y compris dans le secteur de la de la de l'aéronautique. La, on a perdu aussi des parts de marché dans la chimie, mais également dans euh, l'agroalimentaire. Avant, on était autosuffisant. Aujourd'hui, nous ne sommes plus autosuffisants en matière d'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on a une balance commerciale qu'on pense euh, positive quand parce qu'on regarde les vins et les spiritueux. Mais aujourd'hui, la France est un portateur de blé dur. Donc, est un élément essentiel pour nourrir les populations. Donc, en fait, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a conservé
1: Qu'est-ce qu'on a conservé quand même Parce ah ben, que effectivement, a, on a là, vous balayez très, très large.
3: On euh... l'aéronautique. C'est quoi
0: les grands postes industriels
3: français aujourd'hui Aujourd'hui, les grands postes, c'est aéronautique. Je me... Alors, vous allez voir que la réponse va contredire aussi l'affirmation. Oui. Mais on garde des points forts dans on le naval. Euh, dans l'agroalimentaire, ouais. encore quand même, même si on n'est plus autosuffisant, on, on, on continue à produire euh, et à, à exporter, mais, mais pas suffisamment. On garde certains points forts dans le luxe. On est un des leaders mondiaux du luxe, et le luxe fait vivre beaucoup de P TPE, PME et beaucoup de, de salariés en France. Les cosmétiques, un petit peu de, de, ouais. de, de, de chimie, euh, notamment toute la vallée de la chimie euh, à Lyon. Et, et voilà.
1: Mais c'est déjà pas mal, il y en a quand même quelques uns C'est déjà pas mal, hein. mais on, est passé, cas, on est passé cas,
3: de 30% de points de PIB à 10% et surtout euh, à une régression en termes de, 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 de capacité à exporter ou être autosuffisant.
1: On pas du tout attention au, si c'est « made in France » ou quoi que ce soit. Je regarde si c'est écrit en français, déjà, et puis après le reste, je m'en fous.
4: J'en garde les produits que j'achète et j'essaye, quand je peux, et que les prix n'est pas trop
0: élevés, bah, de prendre français. Car acheter français peut coûter cher. Rares sont aussi les industriels 100% tricolores. Même le fabricant de la marinière porté par le ministre le reconnaît, il ne produit que la moitié de sa collection en France.
2: Il y a une partie significative qui est fabriquée essentiellement dans le Maghreb. Et ce mix entre le Maghreb et la France nous permet d'avoir des coûts de revient qui sont raisonnables et qui sont compatibles avec un marché mondial.
1: Et ça, c'était en 2012. Jean-Guy Lefloc, le PDG d'Armor Luxe et le ministre de l'époque dont on parle dans ce sujet, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie avec sa marinière. Et le débat donc sur la relocalisation qui est revenu sur le devant de la scène avec la crise industrielle et environnementale en cours. Jérôme Cuny avec nous pour en parler, Anaïs Voigilis et Léonore Blondeau. Jérôme Cunier, justement, vous décrivez un système de production de nos, nos produits qui est complètement éclaté aujourd'hui partout dans le monde. C'est-à-dire que le made in, quel que soit le pays, ça ne veut absolument plus rien dire
2: aujourd'hui bah, Plus nécessairement, et ils l'ont déjà dans le petit, euh, comment Pour un terme audio, on l'entendait. En fait, quand vous fabriquez, vous, et Anaïs l'a mentionné tout à l'heure, il vous faut des machines, outils, pour fabriquer. Elles sont rarement fabriquées en France. Il vous faut la matière première, on part simplement de coton. On fait pas de coton en France. Donc là, rien que deux éléments, vous savez déjà qu'ils ne peuvent pas venir de notre territoire. Et vous pouvez décomposer ça dans pratiquement toutes les filières et pratiquement toutes les productions.
1: Donc c'est à dire qu'un produit vraiment 100% français en l'occurrence, c'est quasiment impossible à trouver. Si on prend euh, toute la
2: filière en compte dont les machines voilà. euh, aujourd'hui hein. quelque chose sur lequel tout le monde va devoir se pencher, toutes les entreprises, c'est repenser leur chaîne de valeur, mais d'abord la connaître et bien réaliser le nombre de dépendances qu'il y a à l'international. Donc oui, quelqu'un avait proposé il y a une vingtaine d'années de dire qu'il fallait inventer le made in globally donc fabriquer globalement ouais. et que ça n'avait plus de sens de mettre ouais. d'accoler un pays derrière le made in. Oui la une liste de pays, quasiment, sur, sur l'étiquette. Voilà. Si on était
1: vraiment honnête, d'ailleurs, ce serait ça, euh, Annelise Vogilis, qu'on de, qu devrait voir, finalement, non
3: euh, Moi, je suis pour la transparence totale. Peut-être pas sur l'étiquette, mais j'estime que pour que le consommateur puisse faire un choix libre et éclairé, ce qui est normalement la volonté de l'Union Européenne, oui. eh bien je devrais pouvoir avoir, en scannant un QR code, oui. accès à une série d'informations vérifiées. Mais c'est pour voir l'impact et... d'un
1: produit chez nous, euh, voir tout le cheminement qu'il a opéré.
3: Il y a des applications qui existent, hein, euh, notamment dans le domaine du textile. Je sais qu'il y a aussi des démarches qui sont faites euh, par euh, l'Union des textiles pour... Euh, pour euh, avoir plus de visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est très compliqué, c'est que le textile, il y a beaucoup de petites entreprises qui vont acheter leur matière à un, un, soit un fournisseur, soit un, une sorte de, 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 de vendeur, d'intermédiaire. Et donc, si elles peuvent connaître à qui elles achètent leur matière, elles n'ont pas forcément connaissance de qui est derrière. Mmh. C'est-à-dire connaître le deuxième intermédiaire ou le souhaitant de rendez ou de rendre 3. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir mmh. cette visibilité Système sur complexe, la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, pour le consommateur, ce manque de visibilité, c'est-à-dire que vous avez des marques qui, aujourd'hui, dont on sait qu'elles qu'elles affichent du made in France parce qu'elles assemblent en France mmh. des pièces qui peuvent venir euh, d'Asie, euh, du Maghreb, etc. Réalité. Et donc ça n'a pas de mmh. sens et ça induit une perte de confiance du consommateur qui ne sait pas vraiment mmh. ce qu'il achète quand il achète un produit français et puis qui ne voit pas toujours la valeur ajoutée quand il se mêle d'autres problèmes tels que la qualité euh, et autres.
1: Camille, des questions des auditeurs. Oui, Gilles
0: voudrait savoir, Jérôme Cuny, combien de temps va-t-il falloir pour réindustrialiser la France Et notamment, <rire> précise-t-il, s'affranchir des approvisionnements chinois.
2: Voilà. C'est un petit boulot, hein, vous le dites. Hein. Oui, oui, c'est un, un petit truc. Euh, on entend que tu deux collègues qui, suis qui rigolent parce que si on avait la réponse, euh, voilà, on non, aurait mais déjà c est, c est, des, sûrement des postes ministériels tous les trois. C'est totalement pharaonique en réalité. Euh, ah. Oui, complètement. Et un sujet qu'on va nécessairement aborder, c'est qu'il va falloir faire des choix ce mmh. que pour l'instant je vois encore de manière un peu trop floue dans la stratégie française, c'est quels sont les choix, et j'ai tendance à penser même en fait il faudrait commencer de façon démocratique à tous le discuter ensemble C'est ça. parce que, euh, en fait si vous voulez parler économie fondamentale, vous savez que la Chine devient trop chère aujourd'hui, pour certains industriels, et ils sont déjà en train de basculer sur d'autres pays comme le Vietnam ou etc ou même aller au Mexique où vous avez autant voire mieux de qualifications, avec des tarifs même moins chers, donc pour vous dire que même le monde euh, économique mondial va changer, donc avec qui on va interagir dans le futur, et en plus, nous, il faut qu'on revienne chez nous ramener chez nous. Donc tout ça, c'est une équation euh, pas simple.
0: Alors justement, par rapport au, au coût euh, de la main d'œuvre. enfin hein, après on pourrait aussi se dire peut-être qu'il faudrait aller dans l'autre sens, essayer de bien payer les gens, mais bref, François demande sur franceinter.fr est-ce que le coût du travail en France avec les impôts, les taxes qui est énorme, dit-il, peut freiner la relocalisation Puisque comme vous le dites, aujourd'hui, il y a une course de plus en plus rapide à, au moins cher possible.
2: Alors c'est un des premiers arguments qu'on va vous indiquer. Le gouvernement essaye de faire plein de choses en baissant ce qu'on appelle les impôts euh, de production. Euh, ça reste, il y aura toujours un ordre de grandeur vis-à-vis -vis de pays comme la Chine, mais les salaires n'arrêtent pas d'augmenter en Chine, je vous l'assure. Moi, je ne pense pas que ça doit être un frein parce que on doit avoir une réflexion. Si l'écologie est importante, l'écologie ce n'est pas juste l'environnement, c'est aussi une justice sociale. Donc, ça doit être un paramètre initial pris en compte. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile. Les jeunes entreprises, dont celle avec qui collabore Eleonore, le prennent en compte dès le premier jour. Si c'est un paramètre que vous prenez en compte dès le premier jour, c'est facile. C'est vrai que si vous êtes une entreprise qui a délocalisé il y a 25 ans et avait vu des marges fortement s'améliorer et qui maintenant souhaite revenir, obtenir la même chose économiquement et financièrement, euh, oui, c'est un autre challenge. Mais ça oblige à changer. Quelle est la finalité qu'on veut mettre derrière l'idée de
1: réindustrialiser. Justement, Eleonore Blondeau, aujourd'hui, dans le contexte du, du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, euh, relocaliser, ça ne veut pas dire faire un copier-coller de ce qu'on faisait à l'étranger et de le ramener en France. Ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte euh, toutes les contraintes aujourd'hui, euh, même si le mot peut paraître négatif, mais en tout cas liées précisément à l'écologie, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, occuper les mêmes surfaces industrielles, par exemple, parce qu'on a aussi euh, un défi sur l'artificialisation des sols aujourd'hui en France. Donc on, comment on arrive à résoudre tout ça
4: tout à fait, eh ben Il y a un gros travail de reconception qui est fait euh, à la fois sur le produit euh, en lui-même, donc euh, mettre en place les piliers de l'économie circulaire, euh, voir euh, quel est le choix des matériaux, quelle est vraiment la, 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 ce qu'on appelle la conception, la, la CAO directement du produit pour essayer de la rendre plus réparable, avec moins d'éléments, moins de matériaux, plus recyclables. Euh, et... Donc ça c'est le produit en lui-même, puis après l'usine effectivement, comme je le disais, utiliser moins de main d'œuvre et plus d'automatisation. Mais comme le disait Anaïs, les machines automatisées ne sont pas forcément faites en France non plus, donc il va falloir réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Et effectivement, il y a la ZAN, donc Zéro Artificialisation Net, qui est un challenge pour moi qui est nécessaire et qui est une bonne chose pour l'environnement. Là où il y a un besoin de l'État aujourd'hui, c'est effectivement de soutenir encore plus, même s'ils le font déjà, la... Le renouvellement des friches pour les dédier à des activités industrielles qui reviennent ou Parce qu'effectivement on parle relocalisation mais il y en a aussi beaucoup qui naissent nativement en France, donc qui industrialisent dès le départ en France et comme le disait Jérôme, qui nativement intègrent les piliers de l'économie circulaire. C'est ce qu'on appelle l'industrie circulaire. Donc euh, aujourd'hui, ça va soit d'une reconception, soit d'une intégration dès le départ des indicateurs de l'économie circulaire.
1: Anaïs, vous, on va en reparler tout à l'heure en un mot, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est aussi un changement de mentalité. Euh, quand on parle de relocaliser, ça veut dire aussi peut-être penser à une, une baisse de volume de la production, si on veut parler aussi un peu de sobriété quand même dans ce dossier
3: Alors c'est un, un vrai, vrai débat. En fait, il faut, faut considérer que le paradigme de l'industrie de base, c'est massivement la production pour abaisser les coûts unitaires de production. Donc plus je produis, plus le prix de revient par euh, produit va être va être bas et donc euh, en France aujourd'hui on, on a tendance à être sur des productions plutôt en petite ou moyenne série mmh. on a abandonné la grande série en profit d'autres d'autres pays et donc quand on se dit on va relocaliser on va d'abord essayer de produire en premier lieu pour les besoins nationaux et on va essayer euh, d'y associer d'autres leviers de création de valeur comme l'économie de la fonctionnalité et donc c'est-à-dire au lieu d'acheter un produit euh, pour moi eh bien, je vais peut-être réfléchir à le louer quand j'en ai besoin sauf et que donc, produire
1: c'est énergivore aussi voilà, en soi mé
3: mécanique si je suis sur l'économie de la fonctionnalité, je vais euh, abaisser mes volumes produits. Et oui, produire est énergivore, bien entendu, mais euh, il faut se dire aussi que tous les changements d'usage qu'on est en train de prôner vont être extrêmement énergivores. C'est-à-dire, qu'on vous dites qu'il faut électrifier pour décarboner, vous allez consommer assez plus d'énergie. Quand vous dit qu'il va falloir passer par des usages ayant recours à l'électricité comme le véhicule électrique, il faut, produire, il faut produire plus. Donc, il faut faire des choix. On en revient toujours à la même chose. La question et fondamentale c'est Comment
1: on va les faire et lesquels Quelle société
3: ouais. on veut construire ensemble
0: La santé, l'agroalimentaire, l'électronique, qui a dit que dans ce domaine, tout se fabriquait en Asie. Ici, en Alsace, cette entreprise va recevoir 320 000 euros d'aide de l'État pour développer son activité en France.
2: On ne peut plus dépendre aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le monde. Alors ça va nous permettre d'être moins tributaires des problèmes de logistique dans ces pays-là, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale de tous ces flux de matière.
1: Voilà, un exemple parmi l'océan, évidemment, d'industrie à relocaliser en France. Reportage de TF1 en novembre 2020, avec les voix de Damien Rossignon et Armel Fourreau de Proto Electronics. On parle donc relocalisation, dans le cadre évidemment de ce, cette crise industrielle et environnementale que nous traversons. Euh, Jérôme Cuny, est-ce que euh, d'abord en ce moment, il y, a, il y a un vrai mouvement déjà vers la relocalisation en France Est-ce qu'il y a vraiment plein de choses qui se préparent Est-ce
2: qu'on arrive à l'estimer alors euh, oui, il se passe plein de choses et le programme France relance, donc à nouveau le, la crise Covid a eu pour ça pour, pour effet de, de réveiller et d'investir. Donc on voit une petite accélération des relocalisations dans le terme classique, c'est vraiment des entreprises qui reviennent. Après ça reste des chiffres en centaines, hein. on n'est pas dans un mouvement de fond gigantesque mmh. et on ne peut espérer qu'ils euh, deviennent plus forts. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas s'obséder à faire revenir les entreprises. Je crois presque plus à soit de la diversification, soit de la naissance de nouvelles entités directement sur le territoire.
0: Question d'Eric sur franceinter.fr. Inter.fr. Quand on parle de, réindustrialis de réindustrialisation, est-ce qu'on parle d'un financement public et donc d'une industrie d'État Si c'est une industrialisation privée, comment l'État pousse les industriels à revenir en France Moins de taxes, moins de contraintes légales Qui peut répondre Anaïs Vagilis, Eleanor Blondeau c'est une, une bonne question en fait. Il
3: euh, y, y a des choses qu'on doit orienter via un système, alors aujourd'hui c'est des aides publiques, hein, c'est ce qui se passe à travers France Relance ou France 2030 et euh, un système d'abaissement de, 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 de taxes avec la baisse des impôts de production, euh, et qu'il faut cibler euh, vers les secteurs qu'on juge prioritaires pour euh, satisfaire les besoins essentiels, donc se, se nourrir, euh, se vêtir, se soigner, éventuellement se déplacer, et éventuellement euh, se, se, se défendre. Euh, maintenant, il euh, y a, y a des, des, des industriels qui font le choix, par eux-mêmes, sans compter sur l'aide publique. Et je pense qu'il faut aussi, euh, pour que les, les, la, la réindustrialisation soit quelque chose de durable, qu'elle réponde à une demande existante en France et qu'elle s'inscrive dans une stratégie d'entreprise. Sinon, vous attirez des chasseurs de primes, des gens qui viennent et qui vont repartir, et donc qui prennent l'argent public au passage et qui créent pas d'emplois. Et, euh, et donc, pour ça, euh, on a des industriels qui l'inscrivent très clairement dans leur feuille de route, parce que euh, le différentiel de coût entre la France et l'Asie, selon les cas, n'est plus aussi important euh, qu'on le dit, notamment sur tout ce qui n'est pas intensif. En, en, en main d'oeuvre que euh, le fait de rapprocher le lieu de production et le lieu de consommation a du sens que quand on regarde sur un bilan complet euh, du, du coût complet euh, de, de, de possession pour une entreprise et on se rend compte que euh, c'est pas toujours aussi pertinent que juste le coût d'achat et après il y a une vraie question fondamentale qui se pose et à laquelle on n'a pas répondu c'est l'équilibre qu'on veut entre l'emploi, la question de la souveraineté et la question de l'environnement et comment est-ce qu'on arrive à, à la fois créer de l'emploi, à euh, à tenir nos engagements environnementaux et à préserver notre souveraineté, parce que dans le contexte géopolitique actuel, le fait d'avoir un pays indépendant, souverain, même si ça crispe certains, c'est une vraie question. Alors justement, prenons l'exemple
1: du paracétamol, Jérôme Cuny, est-ce qu'il faut imaginer puisqu'il est question d'une usine en France Oui, hein, oui il y, pour, de plaisir, il y a déjà du, la production voilà, de paracétamol dans, dans quelques en France. Est-ce qu'il faut justement espérer une, une production publique pour aussi garantir une certaine sécurité Une coordination européenne aussi sur ce type d'exemple Comment on peut envisager l'avenir pour changer les choses Parce que Beaucoup de gens ont découvert que finalement, on dépendait là encore de la Chine ou de l'Inde pour notre
2: paracétamol. Hein. Oui, oui, les intrants de la chimie viennent de plus en plus. Alors qu'à nouveau, l'Europe a été, pas complètement autonome, mais à plus de 60%, était capable de, de, de se fournir elle-même ses intrants chimiques pour, pour la pharmacie. Euh, on va arriver à une discussion où il va falloir hiérarchiser. J'aurais tendance à dire que peut-être sur ce qui a de plus important, la santé un, en fait partie. La hein. santé, l'alimentation, euh, une implication plus forte du gouvernement ne me choquerait, enfin de l'État pardon, ne ouais. me choquerait pas. Après, j'ai envie de dire, c'est des choix démocratiques. Même cette hiérarchisation et on en discutait là euh, en off juste avant. Euh, même l'alimentation, tout le monde considère, mais c'est un besoin essentiel. Mais moi, je pose la question quelle alimentation on pourrait très bien se nourrir d'aliments complètement transformés, euh, sous sachets plastiques, etc. Enfin, il y a même les légumes, etc. Quelle alimentation Ça pose même question. Les vêtements, on ne va pas euh, être... Euh, on doit s'habiller, dans nos normes sociales.
0: Mais peut-être pas se changer Comment de vêtements euh, tous les trois jours, quoi. Hein.
2: Ça va, il va y avoir un volume, mais comme le rappelait <rire> Améis, euh, tous vos vêtements qui vous ont du polyester, c'est du pétrole aussi. Donc ça pose des questions même sur les besoins essentiels et, et Léonore... on n'a pas commencé ce débat.
0: Et Léonore Blondeau justement il y a un enjeu évident aussi de sobriété, on y revient toujours, hein, aussi bien en termes d'énergie que de consommation. Tout à fait, c'est la première brique de l'économie circulaire,
4: c'est vraiment le refuse, c'est vraiment réfléchir par rapport aux besoins. Quand on a identifié un problème, c'est quelle est la meilleure façon de la meilleure façon et pas la meilleure technologie. Hein, la meilleure façon de répondre à ce besoin. Est-ce que c'est un besoin qui est partagé ou est-ce que c'est un besoin que je vis seul euh, S'il est partagé, est-ce que un nudge, donc un biais comportemental, peut répondre à ce besoin ça peut être une petite mouche au fond d'un trou qui permet d'orienter, par exemple, ces messieurs dans les pays nordiques à pisser dans le trou et non pas à côté. Ça permet d'économiser des centaines de milliers d'euros de frais d'argent public dans l'entretien des toilettes publiques, par exemple. Un nudge. Vous en vivez tous les jours, la RATP, la SNCF, vous vivez des nudges tous les jours. Et ça, c'est un biais comportemental, c'est zéro technologie, ça ne demande pas de ressources. Si le nudge n'est pas suffisant. Vous pouvez ensuite réfléchir à ce qu'une low-tech peut être nécessaire et suffisante. Je vais occuper un enfant tout un après-midi. Est-ce que je lui donne un drone connecté avec la 5G et tout ce que vous voulez à l'intérieur Ou est-ce que je lui donne un bout de bois, un champ, une cabane Voilà. Si ce n'est pas suffisant, alors je commence à mettre de la technologie. Mais parfois, la technologie, euh, donc euh, jusqu'à présent, nos, nos chaises, nos murs n'étaient pas connectés. C'était des technologies mécaniques, mécatroniques, etc., mais qui n'étaient pas encore connectées. Et maintenant, euh, on se met à, ton, à vouloir tout connecter, même les pots de fleurs sont connectés. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin que tout soit connecté aujourd'hui, ce que moi j'appelle la super high tech. Donc, quand on identifie un problème, euh, un besoin qui doit partir vraiment de l'usage, euh, c'est d'abord ce, ne pas réfléchir par la techno, mais vraiment par la chaîne de réflexion que je viens de vous présenter et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec le collectif on lance cette année, cette année même aujourd'hui précisément un accélérateur à l'amorçage industriel circulaire pour accompagner des start-up industrielles qui se seraient créées de façon linéaire, c'est-à-dire elles ont effectivement répondu à un besoin qu'elles ont identifié mais sans prendre en compte l'impact environnemental de leur projet et je parle bien du projet puisqu'il y a à la fois le produit mais aussi le business model comme euh, Anaïs l'évoquait juste avant l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi revoir son business model euh, pour et, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous faites un produit très résistant et que vous le vendez, vous êtes mal barré pour faire du chiffre. Si vous faites un produit pourri, mais que vous le louez, ben derrière vous allez avoir des coûts de maintenance importants. Donc c'est vraiment une interdépendance entre votre produit et votre business model. Ça fait aussi évoluer la relation que vous avez avec votre consommateur. Donc c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Et donc, c'est pour ça que l'économie circulaire, beaucoup ont tendance à l'associer uniquement au secteur de l'emballage et uniquement au secteur du recyclage. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a sept piliers dans l'économie circulaire. Et le premier, c'est réellement la sobriété
1: Anaïs Ouachi dit justement, euh, on parlait tout à l'heure de tout ce qu'on a externalisé, de nos pollutions en particulier. Hein. Ça a été vraiment quelque chose qu'on a complètement ignoré. Sauf que maintenant, quand on veut faire revenir un certain nombre d'industries, il faut aussi accepter euh, de temps en temps de faire revenir aussi de la pollution. Il y a le problème des de lithium, parce qu'on manque beaucoup de, de, de lithium. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi bouleverser les débats dans la société aujourd'hui. C'est des choix qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que si on veut avoir des smartphones français, euh, il faut aussi euh, faire venir le lithium qui va avec
3: alors déjà, euh, il y a, quand on, on regarde, on parle de, 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 de carbone, d'émissions, euh, on a tendance à parler des émissions territoriales et nous ce qui va nous intéresser c'est l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions qu'on produit et puis les émissions qu'on importe. Et euh, ce qu'on voit au regard du mix énergétique, de notre maîtrise des procédés industriels et de bien d'autres facteurs, c'est que quand on produit sur le territoire français, on a tendance à avoir un meilleur bilan carbone que quand vous produisez dans un pays où on va par exemple avoir une électricité qui est produite à base de charbon. Euh, alors aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier, parce qu'on importe de l'énergie à cause de notre situation. Mais, donc, déjà réindustrialiser avec une, une réflexion sur les volumes, permet normalement de mieux maîtriser euh, notre, notre trajectoire carbone. Après, il va falloir poser des questions qui fâchent.
1: Et qui créent des tensions, déjà, aujourd'hui. Hein. La mine de lithium, par exemple, en France, ça crée des tensions, déjà. Et hein. c'est pour
3: ça que le, le, la question du débat démocratique est, est, est vraiment euh, clé. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de ce qu'on veut en tant que citoyen, en tant que consommateur. Et si on veut, et qu'on peut produire sur le territoire national, il va falloir assumer le bilan environnemental qui va avec. Mmh. Parce que c'est bien gentil de vouloir un produit, et de ne pas vouloir la pollution qui va avec. Parce que, un, au final... C est, c est, on respire tous le même air à la fin de la journée, donc les pollutions qui sont faites ailleurs, on finira par payer le prix du réchauffement climatique en France. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue humaniste, je ne vois pas comment on peut défendre le fait de vouloir consommer librement, mais de laisser la population à des populations tiers et éloignées de nous.
1: Et on peut donc et, faire par exemple le choix de la décroissance, et pour en parler, un petit mot, tiens, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, Aurélien Barraud sur la question
2: la croissance ça m'intéresse pas du tout ce qui est intéressant c'est le progrès, c'est le bien vivre c'est l'amour, c'est la créativité la décroissance, je l'appelle de mes voeux elle ne doit pas faire peur, le PIB on s'en fiche complètement c'est pas ça qui est important dans nos vies non, non ça je m'inscris parfaitement en faux par rapport à ce dogme qui relève de la pensée magique qui voudrait que la croissance soit quelque chose d'indépassable, de fondamentalement bon pour nos vies aujourd'hui la corrélation entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est un fait scientifique acté, donc il va falloir qu'on revoie nos, nos logiciels, Bonjour. Voilà,
1: c'était Aurélien Barraud en 2019 euh, au Global Positive Forum. Euh, Jérôme Cuny, vous le rappelez d'ailleurs, hein, cette réindustrialisation, le fait de, de relocaliser aussi en France, ça doit se faire dans les limites planétaires quand même. Et donc, ça veut dire que nos usages, effectivement, en tant que consommateurs, en tant que
2: choix de société, ça va devoir être euh, très largement repensé. Euh, Anaïs l'a très bien dit. En fait, oui, on va augmenter notre inventaire carbone, mais on va baisser notre empreinte carbone en prenant en compte les importations. C'est une très bonne nouvelle sauf que même si l'empreinte carbone va diminuer, on va nécessairement, on a toujours besoin de baisser ses émissions. Et en plus, on est obsédé avec le carbone, mais les limites planétaires, on l'a vu l'été dernier, même en France, mmh. on commence à réfléchir sur l'eau. La, la, la loi zéro artificialisation nette est intéressante, mais l'usage des terres est à peu près sans contrôle, et on n'a pas le temps de développer ici, mais il ne faut pas oublier le net dans zéro artificialisation, qui fait que cette loi n'est pas du tout assez ambitieuse. Mmh, on Et tous expliqué, ces là. sujets font que ça va être très compliqué. On est sur une injonction contradictoire. On veut ramener la production, on doit assumer nos pollutions, Anaïs a parfaitement raison, mais de l'autre côté, on veut les diminuer. Le seul autre facteur, c'est le volume. Donc on va tous garder mais nos produits l'injonction
0: contradictoire, c'est pas ce qu'avait dit Elisabeth Borne il y a quelques temps, là, il n'y a pas longtemps, pour dire, il voilà, faut de la sobriété, mais il faut produire plus. Enfin, Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Ça ne
2: peut pas tenir. Euh, il se trouve que je sors une étude cette semaine où j'ai étudié euh, le, ce découplage qu'on espère tous entre la croissance économique et les émissions de CO2 sur les 30 dernières années. 80% de la diminution que Madame von der Leyen a mis en avant il y a deux ans, depuis 1990, qui est l'année de référence que l'Europe utilise, s'est euh, faite entre 2007 et 2014, comme par hasard quand le taux de croissance était largement en dessous de 1%. Dès qu'il dépasse à nouveau 1%, les émissions ne baissent plus. Et ça marche à peu près comme ça pour tous les impacts environnementaux. Même si on ramène chez nous, même si, bien entendu, quand on produit en France, on pollue moins que si on produit dans pas mal de pays du Sud. Allez, une question une de 30.
0: Gilles. La relocalisation, la réindustrialisation va-t-elle créer de la récession chez les pays qui exportent vers la France
3: ah bah mécaniquement... Ne vous battez euh... pas pour répondre.
1: Hein non, non, mais, mais
3: mécaniquement, en fait, euh, oui, on va avoir une nouvelle répartition de la valeur. Mais de la même manière que la désindustrialisation a introduit une déstructuration de nos territoires, euh, vous avez encore aujourd'hui des villes qui ont été fortement touchées par la désindustrialisation et qui sont économiquement meurtries. Et donc, c'est comment... On... Et, mais on va se poser la question chez nous aussi. C'est comment dans un contexte où euh, la question de la croissance ou de la décroissance n'est pas tranchée, dans un contexte où on risque de détruire de l'emploi parce que quand quand on parle de repenser les modèles industriels, on n'a pas de garantie de créer autant d'emplois qu'on va en détruire. Mmh. On va se poser des questions de comment on
4: recrée de grands équilibres économiques.
0: En même temps, Blondeau... juste
4: pour rebondir, vu la crise des compétences et de l'accès aux, aux ressources humaines, hein, euh, on, on dit souvent que ça, ça tue l'emploi, ça tue l'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains, certaines entreprises qui sont obligées d'automatiser parce qu'elle ne trouve pas les charismes, elle ne trouve Il a pas plus les le scientifique, elle n'est ne... pas le savoir-faire, mais même juste l'humain disponible. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a un, y a un, 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 un trou d'accès aux ressources humaines. Et donc cette automatisation et cette mécanisation, euh, cette robotisation de l'industrie est nécessaire pour euh, répondre aussi à ces absences de ressources humaines.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Voilà quelques sujets à méditer en ce début de semaine. On renvoie vers cet ouvrage relocalisé que vous signez, Jérôme Cuny, dans la collection Fake or Not chez... Tana édition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
3: La Terre au carré est un podcast France Inter.